0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute geht es mal wieder um eine spannende chinesische Company, nämlich die Beauty-Brand Perfect Diary. Und Perfect Diary hat das ganz unbescheidene Ziel, das nächste L'Oreal zu werden. Ob und vor allem wie sie das schaffen wollen, werden wir heute im Podcast analysieren. Es macht ja immer total viel Sinn, chinesische Player zu analysieren, weil die einfach in Sachen Social Media, Influencer-Marketing und E-Commerce den westlichen Brands oftmals um viele Jahre voraus sind. Wir haben ja schon vor einigen Wochen über Shein gesprochen, die Fast Fashion Brand, die jetzt ja eben schon größer ist als H&M und bald größer sein wird als Zara und die waren ja einfach extrem gut darin, Trends eben sehr schnell zu erkennen und sind vor allem dann eben auch bei der Generation Z super schnell beliebt geworden, unter anderem durch exzellentes Influencer-Marketing und ganz starken Fokus auf TikTok. Und dieses Mobile-First, Social-First-Marketing-Playbook, das beherrschen chinesische Firmen natürlich exzellent, weil sie es auf ihrem Heimatmarkt gewohnt sind und das Spannende ist aber, dass sie eben dieses Playbook mittlerweile auch sehr gut auf Auslandsmärkte übertragen können wie eben am Beispiel Shein gesehen. Und dann gibt es natürlich noch TikTok von der chinesischen Firma ByteDance, die wahrscheinlich die erfolgreichste Expansion aller Zeiten hingelegt haben. Schauen wir uns also mal Perfect Diary an. Perfect Diary ist eine Brand und die gehört zu dem Startup Yazen y a t n Und dieses Startup wurde erst 2017 gegründet, nachdem der Gründer sein MBA an der Harvard Business School abgeschlossen hat. Also noch ein super junges Unternehmen. Und trotzdem ist die Brand in China schon extrem erfolgreich und ist schon eine der populärsten Beauty-Brands überhaupt. Und liegt in China bereits nur noch hinter Marken vom Louis Vuitton Mutterkonzern LWM oder vom L'Oreal Konzern. Und auf der einen Seite ist es natürlich ziemlich bemerkenswert, dass eben so eine neue Startup-Brand eben mit diesen Kosmetik-Giganten eben schon so mithalten kann. Und auf der anderen Seite sehen wir gerade eben in China eben auch einen ganz starken Trend dazu, dass sich eben auch immer stärker die lokalen Brands eben etablieren und die Konsumenten das einerseits cool finden, weil die Produkte vielleicht noch besser auf deren Bedürfnisse customized sind und vielleicht auch so ein gewisser Patriotismus, dass man eben auch nationale Brands unterstützen möchte. Der Mutterkonzern Yatsen ist dann eben auch letzten Herbst an die Börse gegangen. Er war zwischenzeitlich sogar schon 16 Milliarden wert. Jetzt haben sie eben so ein kleines Tief und sind eben nur 6 Milliarden wert aber auf jeden Fall eine der wertvollsten und am schnellsten wachsenden Kosmetikfirmen der Welt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man ja immer so viel über Kylie Cosmetics spricht und die waren ja gerade mal eine Milliarde wert und jetzt sind mit Perfect Diary eben, wie gesagt, zwischendurch sogar 16 Milliarden wert. Was macht Perfect Diary so erfolgreich? Zum einen eben klarer Fokus auf die Generation Z, vor allem eben auch Frauen zwischen 18 und 25 Jahren. Das bedeutet eben einerseits, dass man eben eine ganz klare Produktpalette hat, die eben gerade für diese Zielgruppe spannend ist. Das sind natürlich eben auch Preispunkte. Das heißt, die Produkte sind wie bei SHEIN relativ günstig. Und es bedeutet natürlich auch, dass man beim Branding, beim Packaging und beim Marketing relativ fokussiert auf diese Gruppe eingehen kann worüber wir gleich sprechen werden. Was Perfect Diary auch sehr gut macht, ist, dass sie sehr schnell neue Produkttrends aufgreifen und dann eben auch monatlich neue Produktlaunches haben. Und das Spannende ist eben, dass sie da verschiedene Lieferanten haben. Zum einen arbeiten sie eben mit den gleichen Herstellern zusammen, wie auch die großen Brands wie L'Oreal oder so. Ne? Denn die lassen ja ihre Kosmetik auch von anderen Manufacturern eben produzieren und es eben relativ leicht rauszufinden, wer das eben ist. Und dann kann eben eine Firma wie Perfect Diary einfach sagen, hey, wir haben unsere eigenen Styles, aber lassen die eben von den gleichen Companies produzieren, die eben auch für die großen Player arbeiten. Das heißt also, sie haben im Prinzip die gleiche Produktionsinfrastruktur wie die großen Player, sind aber einfach noch schneller darin, eben neue Trends eben auch aus Social Media zu analysieren und dementsprechend dann eben auch neue Kollektionen zu launchen und sind da einfach ein Stück agiler, zum Teil, weil sie eben auch noch näher an den Produktionsstätten dran sind. Weiterhin hat Perfect Diary einen Direct-to-Consumer-Fokus. Das heißt, sie verkaufen primär über ihre Webseite direkt an den Endkunden, ähnlich wie auch die US Beauty Brand Glossier. Das hat natürlich verschiedene Vorteile. Dadurch hast du natürlich wertvolle Kundendaten, weil du kennst deine Kunden. Du kannst direkt an sie verschicken. Du hast natürlich höhere Margen, weil du eben keine Mittelmänner zwischendrin hast, wie zum Beispiel Kosmetikhändler oder Drogeriemärkte. Und dadurch kannst du natürlich auch günstigere Preise am Markt anbieten. Und ich glaube, dass eben gerade wenn du günstige Preispunkte erzielen möchtest und eben auch an junge Zielgruppen verkaufen möchtest, dass Direct-to-Consumer eben umso wichtiger ist, weil du einfach dadurch die höhere Marge realisieren kannst. Und dieses Direct-to-Consumer, das hört sich für uns erstmal irgendwie total normal an, wenn wir in dieser Online-Welt denken, aber für Beauty-Brands ist es eigentlich sehr untypisch, weil die typischen Beauty-Brands, die kaufst du halt einfach im Douglas, im Karstadt oder beim DM oder so und das Spannende ist halt, dass du eigentlich ein treuer Kunde sein kannst von L'Oreal oder von anderen Kosmetikmarken aber die überhaupt nichts über dich wissen, weil du eben nicht direkt bei denen kaufst. Und das ist ja das Spannende an diesen ganzen Konsumgütermarken, wie eben auch Gillette oder so, die haben einfach kein Direct-to-Consumer-Geschäft, die haben keinerlei Kundendaten und die ganzen Brands, die in den letzten fünf Jahren entstanden sind, die ganzen Direct-to-Consumer-Brands, die haben da einfach einen riesigen Vorteil. Und ein Grund, weshalb sie so schnell wachsen konnten, ist, dass sie eben wirklich Digital-First sind. Sie haben eben mittlerweile über 200 Stores, aber trotzdem sind 90% Prozent der Umsätze digital. Und das ist eben auch wieder im Gegensatz zu westlichen cosmetic brands weil da ja traditionell total viel über den stationären Handel gekauft wird, wie zum Beispiel bei Douglas oder bei DM. Im letzten Jahr ist natürlich das Thema Kosmetik im E-Commerce natürlich auch ziemlich groß geworden, unter anderem durch Corona, aber eben auch durch starke Player wie ein Douglas oder ein Flaconi. Aber dass eben eine Beauty-Brand eben sowohl digital als als auch noch Direct-to-Consumer verkauft, ist im Westen extrem selten. Und im digitalen Marketing haben sie ein Playbook, was eben in China natürlich extrem gut funktioniert. Auf der einen Seite setzen sie natürlich auf die typischen Social Networks wie eben Douyin, das chinesische TikTok, aber eben auch auf Red oder Xiaohongshu was ja so eine Mischung ist aus Pinterest und Instagram, wo es eben ganz normal ist, dass die User dann eben auch wirklich ihre Produkte eben posten und dann eben auch verlinken. Das heißt, da ist irgendwie gar, keine, gar kein Influencer-Marketing oder gar keine Schleichwerbung oder so. Die Plattform ist eben dazu gedacht, dass Leute eben wirklich Produkte empfehlen. Und was Perfect Diary eben auch sehr gut macht, ähnlich wie Shein, ist, dass eben wirklich mit über 10.000 Influencern zusammenarbeiten, das heißt, in Deutschland denken wir immer nur an Influencer-Kooperationen, vielleicht mit einer Handvoll Influencern, wahrscheinlich auch eher größeren Influencern, mit denen man da zusammenarbeitet. Aber in China versuchen sie eben wirklich, die ganze Bandbreite an Influencern zu nutzen, also von den ganz großen Makro-Influencern bis hin eben zu kleinen Mikro-Influencern oder sogar Nano-Influencern. Die Herausforderung ist natürlich, überhaupt so ein großes Influencer-Netzwerk zu managen, weil die meisten Companies sind ja schon damit überfordert, allein mal eine Influencer-Kooperation auf die Beine zu stellen. Und es ist natürlich um einiges komplexer, dann eben 10.000 Influencer-Kooperationen erfolgreich zu skalieren. Aber diejenigen, die es können, können dadurch natürlich super viral gehen. Und super günstig Reichweite aufbauen. Was wir gerade beobachten können, ist, dass Perfect Diary jetzt auch ins Ausland expandiert. Der erste Schritt ist eben in Richtung Südostasien zu gehen. Aber ich habe eben gesehen, dass sie mittlerweile auch Webseiten und E-Commerce-Stores auf Englisch, auf Deutsch, auf Französisch und auf Italienisch haben. Mein Fazit und meine Prediction. Wir haben ja bei Shein gesehen, dass dieses chinesische Playbook extrem gut eben auch in den Westen transportiert werden kann. Und SHEIN ist jetzt eben schon eine der beliebtesten Brands bei der Generation Z. Und die Frage ist eben, kann Perfect Diary jetzt eben das SHEIN für Beauty werden oder das TikTok für Beauty? Und ich glaube, wenn man eben den Erfolg von SHEIN betrachtet, stehen die Chancen dafür gar nicht so schlecht, weil Perfect Diary eben ziemlich vieles sehr, sehr gut macht. Also klarer Fokus auf die Generation Z, schnelles Aufgreifen von Produkttrends, schnelles Sourcing und schnelle Produktion und dann natürlich extrem gutes Marketing über Instagram, TikTok und vor allem eben auch tausende von Influencer-Kooperationen. Und ob Perfect Diary dann wirklich gleich das nächste L'Oreal werden kann? L'Oreal ist ja immerhin fast 200 Milliarden Dollar wert. Das müssen wir mal in den nächsten Jahren sehen. Aber ich kann mir eben sehr gut vorstellen, dass eben Perfect Diary mit dem Mutterkonzern Yatsin, dass die in den kommenden Jahren vielleicht zig Milliarden Dollar wert sein werden. Was echt ziemlich krass ist für eine Firma, die erst 2017 gegründet worden ist. Und Yatsin entwickelt eben nicht nur Perfect Diary, sondern launcht auch noch andere Brands, kauft andere traditionelle europäische Brands auf. Und wenn man das Ganze dann kombiniert, also bereits etablierte Brands mit dem Marketing- und produktions how der Chinesen, dann kann da auf jeden Fall was ganz Spannendes draus werden. Also zwei Brands, die ihr auf jeden Fall im Auge behalten solltet. Shein für Fashion und Perfect Diary für Beauty. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich habe mich in letzter Zeit ziemlich viel mit dem Beauty-Markt beschäftigt. Eben vor allem mit digitalen Trends dort. Arbeitet dort mit verschiedenen Companies zusammen. Das heißt, wenn ihr für eine Beauty-Brand arbeitet und ihr einfach mehr wissen wollt über digitale Trends in der Beauty-Branche, dann meldet euch einfach bei mir. Ich biete da verschiedene Keynotes und Workshop-Formate an. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.